0: Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com muita alegria que a gente está mais uma vez aqui na casa da irmã Maria Angélica, atendendo o chamado. A gente está sempre disposto a colaborar na obra da irmã. Então a gente aceita com muita alegria as oportunidades de trabalho que nos são enviadas. E hoje, na noite de hoje, nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a gente vai falar sobre a terceira parte, mas como a gente está com essa, essa advento da tecnologia, né? a gente está sempre recebendo novos integrantes, novos membros, novos filhos amados do coração da irmã Maria Angélica, então a gente, eu gosto sempre de falar um pouquinho do Livro dos Espíritos. Só para a gente ter aquele gostinho de quero mais aí, participar dos cursos da casa, que estão aí bombando, ainda há pouco a gente estava aqui assistindo aí do curso com a Dani, com a Cris... Então, o Livro dos Espíritos ele é dividido em quatro partes. Né? A sua primeira parte, que a parte primeira, ou o livro primeiro, né? que foi a junção quando Kardec fez o seu primeiro livro, que lançou em 1857, é, dando início à nossa doutrina, que fala sobre as causas primárias. A segunda parte que fala do mundo dos Espíritos, o mundo espiritual, o mundo dos Espíritos. A terceira parte, que é a parte que a gente está estudando atualmente aqui na casa, que são as leis morais, as leis naturais, as leis morais, e a quarta parte, que é a esperanças e consolações. Hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 12, das leis morais, da perfeição moral, das perguntas 893 a 897, que fala sobre as virtudes e os vícios. Muito interessante, muito, muito atual essa questão. E aí, ouvindo a psicografia que foi lida para a gente aqui, a gente sabe a gente fica cada vez mais certo né, que tudo se encaixa, e a gente vai entender bastante que a psicografia que foi dada no preparo é a base aqui do estudo da noite de hoje. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nessas questões, que são as questões 893 a 897, vamos contextualizar o que é vício e o que é virtude, porque a gente tem uma visão, a gente acha... E a gente vai entender bem do que eu estou falando. A gente acha que a gente sabe o que é o vício e o que é a virtude. Mas quando a gente estuda a fundo, à luz da doutrina espírita principalmente, a gente percebe que temos muito a desenvolver nessas questões. Então vamos lá. Vício. Como nós aqui entendemos, aqui eu estou extraindo informações do nosso dia a dia, do, do, dos nossos dicionários, enfim, do Wikipedia, essas fontes de informações mais atuais aqui, mais... É, atuais mesmo, mais contemporâneas. Né? Vício, do latim falha ou defeito. Então a gente já associa vício a falha ou defeito. E algumas, alguns significados. É um hábito repetitivo que degenera ou causa prejuízo ao indivíduo ou a quem ele convive, com quem ele convive. Dependência orgânica ou química. Dependência psicossocial. Aí a gente abre um parênteses, porque dependência química a gente até entende, né? Que a gente sabe, são aqueles vícios, toda vez que a gente lembra da palavra vício, quando fala, ah, ah fulano, beltrano, é um viciado. O que associa a nossa mente é, são os, as dependências químicas, que talvez fossem as mais comuns até determinados momentos. A gente tem o álcool, tem a nicotina, o tabaco, os mais, os mais próximos da nossa realidade, né? Mas esse psicossocial, principalmente para nós que não somos de humanos, não somos versados nessa arte da psicologia, que nem grandes colegas nossos, psicologia, pedagogia, enfim, né, serviço social. Os, psico, ah, 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 os vícios psicossociais são aqueles que a gente nem percebe, que eu vou dar alguns exemplos deles. Internet, celular... E a gente nem se dá conta de que isso é um vício. É um vício psicossocial. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Transtornos de vontade, insanidade moral, ainda significados de vício. Perda de controle de hábito. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Vícios, né? quando a gente associa isso tudo, a gente, dentro desse significado a gente falou a palavra hábito duas vezes aí ele lá no início na primeira ele coloca lá para nós ó hábito repetitivo desde que degenera ou seja toda vez que a gente cria um hábito e esse hábito tem alguma coisa que traz transtorno moral ou que está em desencontro com algo que classificamos como moral a gente está falando de um vício e a gente não se percebe disso no nosso dia a dia a gente tem o hábito de classificar as nossas tendências não como vícios, mas como hábitos que a qualquer tempo a gente é capaz de, é, é, de, de cortar, de eliminar, de cercear. E a gente nem considera o que os espíritos vão falar para nós um pouco mais à frente. Né? Porque esse capítulo que a gente está estudando agora, a segunda parte dele fala das paixões e a terceira parte dele fala do egoísmo. Então, nesses dois tópicos, os próximos companheiros que aqui estiverem vão entrar bastante nas origens desse vício, de como a gente trata esses vícios de acordo com o equilíbrio que a gente tenta busca. Então, a gente vai focar um pouco mais nas virtudes, porque a gente, à frente, vai entender um pouco melhor esses vícios. Mas é necessário que a gente lembre agora alguns deles que a gente não se dá conta. Quer ver, por exemplo, fofoca, maledicência, tendências... A, 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 a agressividade, que a gente nem percebe. Eu lembro aqui de uma situação em que o Chico foi, estava sendo entrevistado, não me lembro qual era o programa, em que estavam falando sobre o vício do tabaco na época, né? por volta dos anos 70, mais ou menos. E aí quando o Chico foi perguntado, algumas outras perguntas, essa que eu... Que eu Estou lembrando agora é bastante interessante para nós entendermos e contextualizar essa questão do vício, né? A gente abranger um pouco mais o que, que a gente entenda, a gente entende como vício. Quando o Chico foi perguntado se ele fosse usuário de tabaco, porque se a gente for retroceder um pouquinho, né? Nas décadas daí de 60, 70, ou acho que até os anos 80, mais ou menos, uh, o cigarro era charmoso, né? Tinha propagandas, enfim, tinha um incentivo até para que se consumisse, e, graças a Deus essas tendências foram sendo cada vez mais colocadas de lado, à luz da realidade de, um, de, uma, de uma consequência de saúde bem grave. Então quando ele foi perguntado se, é, se ele tivesse o hábito da nicotina, né, do, do, do tabagismo, ele cumpriria a missão dele, ele respondeu que provavelmente não, porque esse vício iria afetar, agravar os problemas de saúde que ele tinha. Porém, ele não considerava isso dos maiores, uma virtude dele não ser tabagista, porque ele tinha outros vícios que ele considerava muito maior, como cultivar os maus pensamentos. E a gente nem passa pela nossa cabeça atualmente que cultivar maus pensamentos seja um vício é um vício moral. Palavra do Chico. Chico falando pra gente que ele tinha um vício que ele não tinha conseguido abandonar ainda, que era cultivar maus pensamentos. Isso abre o um leque para que a gente possa entender, a gente vai precisar para que a gente possa entender as virtudes, que esse tipo de pensamento nosso restrito com relação a vícios e trazê-lo para umas situações orgânicas, a gente tem que deixar de lado. A gente como estudantes da doutrina espírita, a gente já tem um conhecimento além disso. Bom, aí prosseguindo, vamos continuar contextualizando. Vamos falar das virtudes. Virtude, correto, o que se deseja moralmente. Aí algumas colocações. Disposição firme e constante para a prática do bem. Força moral, conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta social. Ou seja, virtude é a disposição firme e constante. Prisa bem essa palavra, e constante a prática do bem. E aí a gente para aqui e reflete um pouquinho. Nós, assim como o vício, nós também temos a tendência, a gente tem esse pensamento um pouco ainda enraizado em nós, de que somos de alguma maneira virtuosos. E aí quando a gente pega, a gente não entrou ainda nas explicações à luz da doutrina. Nós estamos falando das colocações que a gente consegue encontrar em nosso vocabulário, vamos dizer assim, abre aspas, humanos, sem as informações valiosas dos espíritos. Tá? Então, olha só, nós mesmos já classificamos como disposição firme e constante. E aí a gente às vezes se pega, se, se colocando como pessoas virtuosas ou portadores de alguma virtude que a gente ainda não tem. Por quê? A virtude é disposição constante. Aqui não está falando... Quando a gente tem um pouquinho de virtude, às vezes a gente pode se considerar virtuoso. Não. Aqui está falando que a gente tem a virtude adquirida quando a gente, de forma firme e constante, a pratica. E aí eu lembro aqui de um, de um exemplo que foi muito valioso para mim. Ele foi de, um, de uma grandeza, de um impacto muito grande. Eu acredito que já tenha falado aqui em outra oportunidade. Mas é sempre bom porque ele traz uma riqueza nessa, nesse tipo de informação, porque a gente se classifica um pouco virtuoso, é às vezes a, se, se pega no automatismo, não reflete a luz da doutrina em cima dessas informações, e a gente acaba não conseguindo avançar, progredir. Certa feita, a gente, eu particularmente estava é, com uma consulta médica marcada. Né? Então, eu vim esbaforido da rua, a, tinha, era uma sexta-feira, eu tinha conseguido horário com a minha doutora lá, por final da tarde, perto das 17 horas. E a gente sabe, né, os meus colegas médicos vão ficar um pouquinho chateados comigo, mas a gente sabe que, os, que dificilmente a gente consegue né, chegar lá, ou se a gente marca às 5 horas, ou ser atendido às 5 horas. Então eu vim esbaforido da rua, enfim. E eu tinha ainda um compromisso, na, na, aqui junto com o Sema, na caravana do Amor, que era a caravana da Quentinha, que sai sexta-feira e coisa e tal. Cheguei e faltava 30 minutos para o horário marcado. E aí, para minha surpresa, a atendente... E eu vim esbaforido, falei, nossa, está faltando só meia hora, né? E aí a atendente veio e falou comigo, calma, senhora André, calma, porque está tudo atrasado. Você imagina o impacto nesse, nessa pessoa virtuosa que vocês estão vendo aqui agora, né? A minha, minha afeição mudou. Aí veio aquela, aquele ímpeto né, de revolta, né? Mas como? Como eu tinha compromisso né, na, lá na frente, larguei até algumas atividades do trabalho para estar tá lá no horário, como é que não... Que horas que eu devo ser atendido? Olha, senhor André, tem quatro na sua frente. Mas então vocês imaginam como eu fiquei feliz. Né? Como a virtude da paciência aflorou naquele momento em mim. Né? Como a gente se, se julga né? conquistando essa virtude. Fui lá para fora, falei, eu vou tomar um café, porque eu estava agitado, a minha cara não estava agradável. E eu já tinha percebido isso, então eu não queria ficar ali transmitindo aquela, aquela minha alegria para os que estavam ali próximo. E fui lá para fora tomar um café. Nessa oportunidade que eu tava lá fora tomando café, passou uma senhora empurrando uma outra numa cadeira de roda. E me olhando lá de longe, eu passei uns, sei lá, uns 5, 10 metros de mim, ela viu na minha direção, fixou o olhar em mim. A, a senhora que tava empurrando a cadeira. Fixou o olhar. E eu devia estar com aquela cara, né? De... E ela fixando, fixando o olhar. Quando ela atravessou por mim, cruzou por mim, ela falou, oi? E aí a minha resposta foi, né? Oi? não Conheci... Não... E eu estou ali pensando na, 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 no sofrimento de estar atrasado. Né? Eu não pensei que alguns companheiros estavam precisando mais que eu, que o médico, que a minha doutora levou mais tempo com, com os companheiros. Essas virtudes que a gente imagina que já tem, Por tudo é deixado de lado, porque eu pensei em mim. E aí, quando ela passou, e sentaram assim para tomar um café na outra mesa. Aí a, a pessoa que estava cadeirante, falou para a senhora que me cumprimentou. Quem é ele? Você conhece ele da onde? Ela falou, ah, ele é do SEMA. Ai, ele é muito bonzinho. Ele fica lá fora falando, vai com Deus, boa noite, vai com Deus. E a gente já sabe o que, que é. Quando a gente termina, para quem não teve oportunidade de ter a reunião presencial, quando a gente termina aqui, a, a gente fica ali, faz uma corrente aqui fora, de, de, para se despedir e desejar coisas boas. E aí essa é a imagem que ela tinha de mim, e essa é imagem que ela me passou, então vocês imaginem como é um choque a gente perceber que está longe de conquistar a virtude que a gente imagina ter. Isso foi uma lição que eu adquiri e que eu, mudou, me mudou em termos de, de da busca da, da virtude da paciência, e é muito por aqui que a gente peca, que a gente acaba se atrapalhando. Vamos continuar aqui, agora nós vamos pegar aqui as informações a luz da doutrina espírita a respeito desse, desse sistema que a gente está falando do vício da virtude, então vamos lá pesquisando, para que a gente tivesse informações a luz da doutrina né, sobre a virtude eu encontrei lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17 sede desperfeito, no item 8 intitulado a virtude e o nosso companheiro, eu trouxe um trechinho para a gente raciocinar em cima de uma colocação que eu gostaria de fazer o nosso companheiro François, Nicolai Madalene ele escreveu essa, essa, esse tópico né, em, em, na, no Evangelho, ele era um arcebispo e cardeal, agora eu não sei se eram os dois, se é, se uma, se é igual, não, não conheço, mas enfim, ele era um clérico lá famoso, imaginei o cardeal seja, seja um cargo alto. E aí ele colocou o seguinte, ó, a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Fácil, né, para nós, né? Nós espíritas somos isso tudo, né? Trabalhadores, caridosos, bondosos, sóbrios, né? pelo menos a gente se considera. Infelizmente, aí eu friso bastante isso daqui, ele continua, né? Infelizmente, são quase sempre acompanhados de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Enfraquece o quê? As virtudes. Mas como enfraquece algo, se a gente não tem? Então a gente começa a raciocinar, e mais à frente ele conclui isso. No finalzinho desse capítulo. As virtudes que nós necessitamos, ele cita o que algumas, olha bondade, caridade é, vontade de trabalhar, sobriedade modesta, humildade e, sucessivamente, estão inatas em nós nós temos essas virtudes em estado de semente nós precisamos, e a gente, a gente busca essas virtudes muito fora, né e a gente tem essas virtudes dentro lembra das colocações do nosso mestre brilha a vossa luz vós sois deuses e outras nesse sentido quando a gente brilha a nossa luz a gente está elevando essas virtudes que estão latentes em nós e a nossa grande tarefa é desenvolvê-la ao longo de nossas existências através de provas expiações quando necessárias através das provações para que a gente tenha certeza de quando chegar lá na doutora novamente e ficar atrasado, a gente não ficar impaciente, não ficar irritado, a gente pensar na bondade, na caridade, e assim sucessivamente. Essa informação desse nosso amigo cardeal, do François, ele fala algumas outras vezes, não me lembro se ele também faz alguma colocação no livro dos Espíritos, mas no Evangelho mais de uma vez, tenho certeza. Enfim, é muito importante que a gente entenda que, essa, que essas virtudes, nós temos ela em estado de semente, a gente precisa regá-la todos os dias, mas como né? como é que a gente consegue como é que é essa busca como é que é essa missão se a gente tem todos esses conhecimentos por que erramos tanto por quê? porque aqui ó, o nosso companheiro cardial ele fala assim ó, vem acompanhado de pequenas falhas morais que as deslutram e enfraquecem essas falhas morais elas acontecem em função de escolhas que a gente faz ninguém escolhe por nós para que a gente falhe nós fazemos as nossas escolhas, a gente já sabe disso, através da doutrina dos Espíritos. Então, as escolhas que a gente faz é que vai deixando essas virtudes cada vez menores dentro de nós. E toda vez que a gente tem essas virtudes cada vez mais escondidas, minimizadas dentro de nós, a gente acaba, através dessas ações, dessas escolhas inadequadas, ampliando as nossas tendências viciosas. Então tudo é uma questão de escolha. E por que, que a gente consegue ainda fazer essas escolhas tão erradas assim? A gente fica pensando, por que, que o vício ainda é, os vícios, a tendência, ainda é mais latente em nós do que as virtudes que a gente já possui, que estão dentro de nós, que a gente precisa aflorá-las. Para que a gente entenda isso, antes da gente entrar aqui, eu juro que eu vou falar sobre as perguntas, eu juro. Para que a gente entre aqui na... Nas questões propriamente ditas, finalizar essa contextualização, eu também vou recorrer a, nossa, a nosso, nosso gabarito, né, que é o Livro dos Espíritos, a codificação kardeciana. Né, a gente não precisa ficar inventando muito para pegar todas as informações que nós precisamos para o nosso crescimento evolutivo moral. Está tudo aqui, né, dentro da codificação kardeciana, que é o Evangelho, as mensagens, a boa nova do Cristo. Por isso a importância, e a casa aqui da irmã Maria Angélica frisa muito, o estudo, o empenho, a dedicação, em cima de adquirir esses conhecimentos. Porque através desses conhecimentos adquiridos, nós temos valores mais elevados, a gente desenvolve as virtudes que já estão aqui. Tá? Então vamos recorrer aqui, para que a gente entenda por que a gente ainda faz essas escolhas tão ruins. Aí eu vou recorrer ao livro dos Espíritos, a questão que começa, se não me engano, na 101 que é a escala espírita? Vou recorrer ao Kardec. Vocês lembram da escala espírita? Olha só, na pergunta 101, os espíritos colocam pra gente que a escala espírita inicia, estou resumindo, né? Então, a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E aí ele diz as características desses espíritos: predominância da matéria sobre o espírito, hum. propensão para o mal hum, interessante ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes tem a intuição de Deus, aí ó Deus é a essência de todas as virtudes, e nós somos a centeira divina mas não o compreende esses são os espíritos imperfeitos vamos ler os outros, eu não sei se a gente se encaixa aqui, eu não sei Vamos, vamos ler todos, né? Quem sabe tem alguma coisinha melhor para nós aqui, né? Vamos lá, segunda ordem. Espíritos bons. Opa! Bom, vamos ler, né? Vamos nos empolgar ainda não, vamos ler primeiro. Característica dos bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Começou a complicar. Desejo do bem. É, a gente, de vez em quando, né? A gente, de vez em quando, a gente ainda tem um desejo bondoso aí. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Ah, começa a ficar um pouco mais distante. E aí ele complementa aqui. Ó. Compreendem Deus e o infinito e já goza da felicidade dos bons. Com certeza não está dando para nós aqui. Mas vamos continuar lá. Espíritos de primeira ordem, espíritos puros nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos às outras nações. Os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, e aí a gente vai parar por aqui. Exemplo de espírito puro, Jesus. O único que esteve aqui encarnado, espírito puro entre nós. Então, a gente através da escala espírita, a gente consegue entender por que, que a gente faz as escolhas erradas porque ainda estamos classificados na segunda ordem, desculpa, na terceira ordem, que os espíritos imperfeitos, a predominância das paixões ainda é muito forte em nós. É lógico, a gente agora no estado que a humanidade se encontra, o nosso planeta, a psicosfera do planeta se encontra, em fase de transição, a gente começa a flutuar, né? A gente tem, se a gente for parar para pensar na grande maioria a gente tem a gente transita né entre o escopo lá de que dá uma predominância do mal e a gente às vezes tem bons pensamentos mas em sua grande maioria até pensamentos melhores do que pensamentos maus, a gente ainda está transitando nisso a gente ainda é aprendiz nesse aspecto por isso a gente ainda tem muito latente nós os vícios principalmente derivado dessas paixões que são característica nossa de espíritos impuros e agora sim a gente consegue entender, contextualizar isso tudo e ouvir o que os Espíritos têm para dizer para nós a respeito dos vícios e da virtude. E aí, com certeza, nós vamos ser capazes de tomar as nossas decisões na direção da mudança, que é para isso que estamos aqui, né? Então, vamos lá. Na pergunta 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Kardec pergunta aos Espíritos. Bom, já que a gente precisa das virtudes, né? desenvolver essas virtudes em nós significa nos elevarmos a um nível evolutivo para o qual a gente almeja para o qual a gente foi criado por Deus né? nós fomos criados simples e ignorantes para a felicidade não para ficar ali na terceira ordem para sempre e aí a resposta dos espíritos a essa pergunta, Eu vou repetir a pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes olha a resposta que resposta linda poética na terra Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Ou seja, toda a pequena virtude que está latente de em você, quando você aflora ela, ela tem mérito, e tem os seus próprios méritos, porque indica que você já está disposto a esse progresso, que você já está disposto a ir na direção de adquirir em definitivo essa virtude. Aí ele completa, continua, completa não, continua. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Lindo. Lindo, lindo, lindo. A virtude sempre que eu resisto de forma voluntária, porque eu quero, porque eu tomei essa consciência, a um mau pendor, uma má tendência, uma má, um vício. Sempre que eu me oponho ela de forma voluntária, há uma virtude nisso. Olha que... Eu falei que era poético. E animador. E aí a gente entende aqui, né? Reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar. É uma coisa fechando com a outra. Né? A gente vai percorrer toda, todas as informações da boa nova do Cristo, a gente vai chegar sempre ao esforço em se melhorar, conhecer a si mesmo, praticar a caridade e assim sucessivamente. Mas eu, eu, eu tenho certeza que isso, isso é... É brilhante para o nosso progresso evolutivo. Ter, tomar isso como, como uma verdade absoluta para nós. Aí ele conclui essa pergunta na resposta seguinte. A mais meretória das virtudes. Porque ele perguntou lá qual era a mais meretória. Ele faz essa explanação e diz assim. Ó, a mais meretória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Aí a gente entende a psicografia da irmã... Celeste, se não me fala a memória, que coloca para a gente a caridade como fundamento para que a gente possa, nesses momentos, enfrentar tudo que a gente está destinado a provar e a espiar quando necessário. Caridade. Aí a gente entende porque o nosso codificador colocou como lema da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Porque através da caridade que é o que é a caridade, gente? O amor em movimento. É quando a gente coloca o nosso amor, a, a, a forma mais concisa, digamos assim, material, de a gente expressar o amor é através da caridade. Caridade é o amor em movimento. Então, para que a gente adquira virtudes, nós precisamos ser caridosos. Simples assim. Simples e fácil. Ser caridoso é fácil. Pelo menos deveria. Para nós espíritas cristãos, que já estudamos, já estamos estudando, já estamos dentro, já somos conhecedores de todas essas informações. Prosseguindo. Tá? Na pergunta 894, ele pergunta o seguinte, o Kardec, aos Espíritos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhe sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se vem na contingência de lutar contra a sua natureza, que lhes é própria e a vence? Vamos traduzir essa pergunta que é um pouco longa. O que, que o Kardec está perguntando aos Espíritos? Tá bom, a gente sabe então que a, as virtudes são adquiridas através da caridade, que ela é a mais meritória, mas a gente sabe também que todo esforço, né, que ele falou lá, que a gente faz em vencer qualquer que seja os nossos pendores ruins, os arrastamentos a esses pendores, é meritório. Então, o que, que é mais meritório? As pessoas que fazem isso espontaneamente, porque nem precisam, sabe? Fazem de, de uma forma espontânea, é natural para eles praticar essa, a, a, essa caridade, porque são virtuosas. Ou aquela que se esforça em vencer as suas tendências e pratica né, a caridade para a aquisição dessas virtudes. Quando a gente ouve essa pergunta, a primeira... Impressão que a gente tem de responder um impulso, melhor dizendo, de responder é assim. Não, então tem mais mérito aquele que se esforçou mais. Né? Uma visão micro e até de certo ponto egoísta da gente. Olha a resposta, para que a gente não tenha dúvida em relação a isso. Interessante essa pergunta, né? Por quê? Porque Kardec estava vendo isso na, na realidade. E até hoje a gente vê, né? A gente acaba não... Para as pessoas que fazem de uma forma... É, espontânea, né, a gente acaba não enxergando tantos méritos quanto elas têm, e a gente vai entender aqui uma maneira muito peculiar de enxergar essa situação. Eu, eu, eu acho essa pergunta muito interessante. Olha a resposta. Só não tem que lutar aqueles em que já é progresso realizado. Ou seja, ele começa respondendo assim, bom, aqueles que fazem a caridade, como você está dizendo, que não precisam lutar contra as tendências, assim como vocês precisam, você... Eu. Preciso. Elas já alcançaram progresso, já realizaram processo. Esses lutaram outrora e triunfaram. Lembra da escala espírita? Então, quer dizer, os bons espíritos já passaram pela, por, pela característica dos espíritos imperfeitos. Os espíritos puros estavam lá, ó, estavam lá naquela escala espírita. Os espíritos puros passaram por todos os progressos até chegar no nível máximo. Né, que eles alcançaram lá de pureza e ele até fala uma palavra que é muito interessante que a gente reflita também ele fala assim de, é, de, é, deixou de lado todas as impurezas da matéria então quando a gente pensa que o espírito puro a, a pureza vem da gente eliminar as impurezas que existem em nós e quando a gente elimina essas impurezas que existem em nós a gente aflora as virtudes Aí ele continua aqui, ó. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhe custam, e as ações que lhe parecem simplíssimas, mas são. O bem se lhes tornou um hábito. Ó, novamente essa palavra hábito aí. Devidas lhe são as honras que se costumam tributar aos velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Ou seja, a resposta é diferente de como a gente pensa a priori, né? Não, aquele que mais luta para conquistar algo é aquele que merece mais do que aquele que... Não, aquele lutou, a gente não pode esquecer disso. Que toda a elevação moral que a gente possua, e os bons espíritos possuem muito mais, em muito maior grau, não estamos nem falando de espírito puro, que já tem todas as virtudes conquistadas, elas advêm de luta. Ninguém nasceu, foi criado por Deus, já pronto, preparado, espírito puro. Ele venceu os desafios que... Agora estamos é, é, enfrentando. Eles, outrora, tiveram as mesmas, as mesmas, abre aspas, necessidades de provações, de expiações, reencarnatórias, até conquistar os méritos e as virtudes que eles já possuem. Então, a gente tem que sempre atentar que, quando vê algo assim, que a gente entenda que aqueles companheiros já venceram. E aí ele continua aqui falando... Como ainda estás... Ainda dentro dessa pergunta, 894, tá? Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que tendes à vista e tanto mais os admirais quanto os mais raros são. Então é aquilo, né? Como, como a, a gente é espírito imperfeito, a predominância do mal ainda, as paixões ainda dominam, quando a gente vê alguém que se destaca assim, é tão raro que a gente acaba não entendendo de fato. A gente acha que ele é uma... É algo fora do normal, natural, é um ET, é um, é um espírito de outro, de outro orbe. Né? Às vezes até alguns os são, mas em vias de regra são espíritos que conquistaram essa colocação. Essas virtudes já são latentes. E aí a gente sempre tem que lembrar, né? Esse equilíbrio, essa busca de equilíbrio, né? Se as virtudes estão elevadas, os vícios e as tendências estão sucumbidos, né? Porque se a gente eleva, e graças a Deus existe uma lei de progresso, graças a Deus mesmo, porque se ela não existisse, a gente ainda dava um jeitinho de voltar para trás. A lei de progresso nos garante que não retrocedamos em nossas conquistas morais. Então que a gente só avance. Então por isso, a gente está, hoje, atualmente, na melhor oportunidade encarnatória das nossas, da nossa existência. Porque se a lei é de progresso eu não vou para trás, eu vou para frente. Então, eu já conquistei várias, é, é, várias etapas, e dessa etapa que eu me encontro agora, é a melhor oportunidade que eu tenho de conquistar ainda mais. A gente sempre tem que pensar nisso. Vamos prosseguir? Porque aquele relógio não tem a virtude de parar um pouquinho, ele só anda para frente. Vamos na, ainda A gente ainda tem três perguntinhas para a gente estudar. A 895... O Kardec pergunta assim, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Vou repetir a pergunta. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, ou seja, aqueles vícios que todo mundo sabe, até o próprio sabe que possui, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o vício mais característico de nós, espíritos de terceira ordem, imperfeito. Sabemos dele? Resposta. Até deixei ela bem separada do, das explicação dos espíritos. O interesse pessoal. O que, que é o interesse pessoal? O egoísmo. É quando a gente pensa em nós. É o oposto direto daquilo que é a aquisição da virtude, que é a caridade. Quando a gente pensa em nós, pelo interesse pessoal, simplesmente a gente deixa a caridade de lado. É impossível a gente praticar a caridade pensando, priorizando os interesses pessoais. Então, essa é a pior das imperfeições. Aí ele continua aqui. Ó. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinales um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é a coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. Aí a gente lembra daquela história lá que eu falei e várias outras, né? A gente acha que adquiriu, mas aí quando a gente é colocado à prova, aflora o interesse pessoal. E aí, por vezes, a gente deixa a descoberto a verdade sobre as nossas essências ainda. Né? É... Um colega de um, de um, do movimento espírita, Comentando comigo uma, uma oportunidade, não muito distante, mas ainda na época presencial, então tem mais de dois, um ano e meio no mínimo, né? Que ele estava falando comigo que ele estava bem chateado com ele mesmo, porque ele vinha numa crescente, ele, ele narrando para mim, tá? A gente se encontrou num evento de um, de um Conselho Regional Espírita aqui da Zona Oeste, nós somos amigos aí do, já diz, acho que. Eu não vou revelar a minha idade para falar tudo, mas pelo menos uns 25 anos a 30 anos que a gente se conheceu na mocidade espírita, lá da região de onde eu sou oriundo. E aí a gente conversando, ele falando que estava um pouco decepcionado com ele mesmo, porque ele estava ele certo de que ele tinha conquistado uh, uma virtude que ele não conquistou. E quando ele foi colocado à prova, ele falhou novamente. Então ele estava muito em conflito consigo próprio, porque ele estava em um relacionamento sério e acabou cedendo aos impulsos enormes e cometendo a, uma leviandade nesse, nesse relacionamento. E com todo o conhecimento que ele possuía, que ele possui, desculpa, ele estava se sentindo muito culpado, muito mal, e ele estava percebendo que, enfim... E aí ele, a gente se encontrou, mais um outro colega, aí a gente começou a conversar, e como a gente tem uma intimidade muito grande, ele desabafou, né? e a gente conversando bastante com ele, ele falou, meu amigo, atire a primeira pedra quem nunca errou, pensa nisso, o grande, sei lá, acho que o grande aprendizado que a gente pode tirar dessa lição desse colega, e eu estou narrando a história dele porque, eu pedi permissão, ele falou que sem problema desde que não revelasse o nome, né? Obviamente. Mas uh, a gente concluindo nós três juntos, ponderando a respeito, amigos como somos desde de, de, de molecotes, a gente chegou à conclusão que a gente não pode ceder nunca à vaidade extrema de nos imaginarmos uh, uh, conquistadores de alguma virtudes ainda dessa vida por completo por completo, acho que isso é, o grande, é o grande, a grande falha, é a grande lição que a gente tira de tudo isso, por isso que eu estou narrando essa história, porque quando a gente se acomoda, a gente esforça, lembra lá, que, eu, que a gente falou lá, que todo esforço para vencer voluntariamente as resistências, os maus pendores, é uma virtude, isso é uma conquista que a gente vai levar ainda um tempo para adquirir, Assim como eu imaginava que eu tinha conquistado pelo menos um pouquinho da virtude da paciência, que eu fico exercitando todos os dias com o maior psicólogo de todos os tempos que eu tenho a oportunidade de, de ser aluno dele, que chama-se Trânsito do Rio de Janeiro. Então eu exercito com esse psicólogo todos os dias a paciência. Então eu achei que eu tinha conquistado alguma coisa. Foi só me colocar lá à prova que eu tomei uma lição das maiores, né? das maiores que eu acabei de que eu narrei daí para vocês ainda há pouco. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que continuar se esforçando, se esforçando cada vez mais, porque esses hábitos, essa palavra hábito, apareceu tanto lá com a relação aos vícios, como aqui com a relação às virtudes. Eu vi uma vez um estudo na internet, é, não me lembro o nome do. Ele era um psiquiatra. Também não sei quais foram as bases dele, mas eu achei interessante. É, que ele, ele colocou, que fez alguns testes com pessoas jovens e que é, as, colocou para cada uma delas atitudes diferente daquelas que elas faziam, positivas, para que eles fizessem no mesmo horário durante 21 dias. E após esses 21 dias, sem perceber, essas pessoas jovens, entre de 15 a 21 anos, se não me falha a memória, eles adquiriram aquilo como um hábito. E se eram coisas boas, adquiriram um hábito bom. Então, que a gente consiga, dentro de todo essa, essa, esse aprendizado, essas ponderações a respeito da virtude e dos vícios, nos esforçar cada vez mais para florar dentro de nós a essência divina, que são as virtudes que a gente possui. E deixando de lado, a, 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 abolindo, pouco a pouco, as vicissitudes, as tendências negativas através do estudo, através da evangelização. Ah, mas eu tenho 50 anos, não tem problema nenhum. Se a gente pegar a história do Evangelho, lá nós temos é, é, inúmeros seguidores do Cristo que começaram a seguir Cristo já na idade madura. Pedro é um exemplo, é? Simão Pedro. Então, que a gente possa se esforçar cada vez mais nessa luta árdua, mas uma luta que vai nos levar à felicidade suprema quando conquistarmos e vencermos cada, cada, cada uma das lutas ao nosso tempo através dos nossos próprios esforços. Uh, um colega nosso aqui da casa sempre fala, e eu ouvi isso dele pela primeira vez, bem-vindo ao mundo dos esforçados. Eu acho que isso é realmente uma, uma máxima que a gente tem que adotar em nossas vidas como aprendizes da doutrina dos Espíritos. Pessoal... Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, atendendo o chamado da irmã Maria Angélica, e desejo a todos que tenhamos os máximos de, pondera de, de ponderações a respeito das nossas vícios e das nossas virtudes. Uma excelente noite a todos nós.